0: кто, кроме вас и первого пилота, находился в рулевой рубке? — Все. Вся команда. Командир сидел между мной и кальдером, ближе к нему, потому что он так расположил свое кресло. За мной находились инженер и электронщик. Доктор Барнс сидел, кажется, за командиром. — Вы в этом не уверены? Я не обратил на это внимания. Я был все время занят, да и вообще с кресла трудно оглядываться назад. Спинка слишком высока. — Зонд был введен в щель визуально? — Не только визуально. Я поддерживал с ним непрерывную телевизионную связь. Кроме того, я использовал радарный длинномер. Вычислив данные орбиты зонда, я удостоверился, что он посажен хорошо, примерно посередине между кольцами, и сказал Кальдеру, что я готов. — Сказали, что вы готовы? — Да, к запуску следующего зонда. Кальдер включил лапу, люк открылся. Но зонд не вышел. Что вы называете лапой? Гидравлический поршень, который выталкивает зонд из наружной катапульты после открытия люка. У нас на корме было три такие катапульты, и этот маневр следовало повторить трижды. Значит, второй по счету спутник не покинул корабль? Нет, он застрял в катапульте. Опишите подробно, что к этому привело. Очередность операции была такой. Сначала открывается внешний люк. Потом включается гидравлика, а когда индикаторы показывают, что спутник выходит, включается его стартовый автомат. Автомат дает зажигание с задержкой в 100 секунд, чтобы при аварийной ситуации успеть его выключить. Автомат запускает малый бустер на твердом топливе, и спутник отходит от корабля на собственной тяге порядка одной тонны в течение 15 секунд. Нужно, чтобы он отошел от корабля матки как можно быстрее. Когда бустер выгорает, Автоматически включается ионный двигатель, находящийся под дистанционным управлением штурмана. В данном случае Кальдер уже включил автомат запуска, потому что спутник начал выдвигаться. А когда спутник вдруг застрял, он пытался выключить автомат, но это ему не удалось. Вы уверены в том, что первый пилот пытался выключить стартовый автомат зонда? Да, он возился с рукояткой, ее заклинило. Не знаю почему, но заряд все-таки сработал. Кальдер крикнул «Блок!» Это я сам слышал. Он крикнул «Блок?» Да, что-то там заблокировалось. Оставалось еще полминуты до запуска бустера, так что Кальдер снова попытался вытолкнуть зонт, увеличив давление. Манометры показывали максимум, но зонд все равно сидел как приклеенный. Тогда Кальдер отвел поршень назад и толкнул его снова. Мы все почувствовали, как он ударил в зонт. Прямо будто молотом. Он старался таким путем вытолкнуть зонт. Да. Возможно даже, что зонд при этом был бы уничтожен, поскольку хальдер не наращивал нажим постепенно, а сразу дал полное давление в систему. Впрочем, он поступил вполне разумно. Запасной зонд у нас был, а запасного корабля не было. Это следует понимать как остроту. Будьте любезны воздержаться от таких словесных упражнений. Значит, поршень ударил. Но зонт не выскочил, а время шло. Поэтому я крикнул ремни и пристегнулся на всю тягу. Кроме меня, то же самое крикнули по меньшей мере еще двое. Один из них командир, я узнал его по голосу. Объясните трибуналу, почему вы так поступили? Мы находились на круговой орбите, над кольцом А, и, значит, шли практически без тяги. Я знал, что когда бустер сработает, а это было неизбежно, потому что... Стартер уже включился. Мы получим боковой удар струи, и корабль начнет кувыркаться. Заклинился зонд на правом борту, обращенном к Сатурну. Значит, он должен был действовать как боковой двигатель. Я ждал кувырканий и центробежных эффектов, которые пилоту придется гасить собственной тягой корабля. В такой ситуации нельзя было заранее предвидеть, к каким маневрам придется прибегнуть. На всякий случай следовало хорошенько пристегнуться». Значит, во время вахты вы исполняли обязанности штурмана, отстегнув ремни? Нет, ремни не были отстегнуты совсем, просто ослаблены. Их можно в известной степени регулировать. Если пряжку затянуть полностью, у нас это называется на всю тягу, тогда свобода движения ограничивается. Вам известно, что устав не предусматривает никаких ослаблений и никакой регулировки ремней. Так точно. Я знал, что в инструкции говорится другое. Но так всегда делают. Что вы имеете в виду? Практически на всех кораблях, где я летал, регулировали застежки на поясах, потому что это облегчает работу. Распространенность нарушения не оправдывает его. Продолжайте.